0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por estar acá nuevamente juntos y poder compartir y seguir aprendiendo acerca de, de la palabra del Señor. Solo quiero, antes de comenzar, que podamos compartir nuestra agenda para la semana que, que viene. Recuérdese que el martes hoy ya tenemos nuestra reunión doctrinal donde vamos a, a enseñar siempre cosas que son elementales, que van a ser básicas para nosotros, que, que las podamos conocer. ¿Por qué? Porque los vientos de doctrina, hermanos, son muy difíciles, pero nosotros tenemos que aprender acerca de, de lo que dice la Escritura, porque eso es lo que nos enseña para no ser movido eh, de lo que nosotros hemos aprendido por cualquier viento de doctrina. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos y... Creo que si hay algo en lo cual nosotros debemos de ser sustentados es con la, con la doctrina. El viernes tenemos nuestra reunión familiar donde venimos a, a edificar nuestras familias. El domingo tenemos nuestro ayuno. Recuérdense que vamos a tener ya el ayuno en el templo. Ya no nos vamos a ya no lo vamos a hacer virtual. Recuérdense que ya este, este 15 vamos a volver ahí a nuestra casa para seguir adorando y exaltando el nombre del Señor. Eh, el sábado 14, para todos los que estuvieron allá en la doctrina Básica en Corderitos, recuérdense que este sábado 14 a las 3 de la tarde tenemos ahí nuestra graduación, queremos compartir con ustedes, ese va a ser como el inicio de, de, de volver a reunirnos en, en el templo. Eso sí, debemos de tomar en cuenta que lo vamos a estar haciendo con todas las medidas de bioseguridad. Ahí vamos a, a requerir de su colaboración, hermano, porque queremos, queremos hacerlo en orden, queremos hacerlo de, de la mejor manera y creo que cada uno de, tenemos ahí, tenemos ahí nuestra, nuestra responsabilidad de poder cumplir con los protocolos porque... Estábamos aprendiendo algunas cosas ahí con los enviados de Sinajer y nos explicaban, hermano, en verdad que, que todo depende de, de cada ministerio. De, bueno, voy a hablar de nosotros. Todo depende de nosotros. La manera en que nosotros hagamos las medidas de seguridad es que nos vamos a, a poder estar ahí reuniendo en el templo. Entonces vamos a, a tratar de hacerlo de la mejor manera y vamos a tener toda la información, vamos a tener todo un equipo hermano, de, con las medidas de bioseguridad solo le pedimos su colaboración, su colaboración para, para poder hacerlo de la mejor manera. Eh, recuérdese que el miércoles también ya tenemos nuestra reunión con la doctrina intermedia y, y también tenemos algo ahí pendiente para el día lunes. Como ya terminamos con la doctrina básica, ahí tenemos algo pendiente también con la doctrina intermedia ...para el día lunes, así que le ruego que podamos estar pendientes. Eh, estamos eh, llevando a cabo la intercesión, hemos, la hemos cambiado para las 7 de la noche como congregación. Hemos invitado a todos para que nos podamos unir, si usted todavía no se ha unido, le rogamos que, que nos podamos conectar, eh, esta la llevamos a cabo ahí por Zoom hermano para, para poder orar por todo lo que está pasando mire los tiempos son peligrosos los tiempos son malos nos damos cuenta de tanta situación que estamos atravesando como, como nación y creo que es tiempo también que nosotros como iglesia nos podamos unir en un mismo espíritu cada ministerio hermano a orar por, por nuestro país hoy tenemos recuérdese, es siete de la noche Vamos a, a estar orando ahí por, por nuestro país. Eh, solo permítame ahí un segundito. No me salió la Para eh, solo creo que eso es todo lo que tenemos ahí programado, hermano. Estamos estamos contentos ya, estamos. Um, esperando, esperando con ansias el poder reunirnos nuevamente para poder, para poder compartir allá todos en la, en la casa del Señor. Hoy quiero, quiero hablar con usted acerca de una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Fíjese que todo vino por algo que alguien me compartió, de un sueño que tuvo. Yo tenía en mi corazón compartir algo ahí, pero no lo había preparado, pero... El sueño me movió a, a prepararlo y, y ha sido de, de gran bendición. Y espero que sea de gran bendición para su vida. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: El Señor. Entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Verso 10. Especialmente a los que andan tras los deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces... Eh, me, me, me escribió alguien el día, de, el día de ayer y me decía, fíjese que tuve un sueño. Y me empezó a compartir el sueño, y hermano, y que miraba a nuestra pastora, pero la pastora Ninosca, y, y que le decía que hay, que hay que desear, hay que desear. Y hace algunos días yo había recibido y había estado con esa palabra de los deseos también, pero no me había tomado el tiempo para poderlo desarrollar pero ya que me envían esa palabra, digo yo, no, este ya es tiempo de, de poderlo compartir. Entonces vea usted que, que la Biblia dice que el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos, pero, pero también, mire, el Señor sabe reservar a los, a los injustos bajo castigo para el día de juicio, y está hablando, mire, algo sorprendente que dice, especialmente a los que andan tras los deseos de la carne, en sus deseos corrompidos. Y ahí yo quiero hablarle de parte de Dios de los deseos del cristiano, porque vamos a, a hablar muchas cosas y voy a tratar de, de explicarle muchas cosas en cuanto a los deseos, hermano, porque porque cuando hablamos de, de los deseos, vea usted que estamos hablando de algo que, que nosotros queremos, hablar de hablar de los deseos. ese Es cuando... Cuando nosotros tenemos interés, cuando nosotros tenemos un apetito por conseguir algo o por hacer algo. Entonces, de pronto nos vamos dando cuenta que nosotros podemos tener interés o podemos tener apetito. O por, los, o por las cosas naturales o tenemos interés o apetito por alcanzar las cosas espirituales. Mire, puede, puede voy, a, voy a ir poniéndole algunos ejemplos porque a veces lo que, lo, que, lo que uno trata de compartir, creo que el pueblo debe de entenderlo y comprenderlo de la mejor manera para que sea de edificación. Lo que le quiero dejar en su corazón es que nuestros deseos pueden ir en dos direcciones. Una dirección que es buena, que es correcta y otra dirección que es mala, que es totalmente apartada de la, de la, de la voluntad del Señor. Porque somos cristianos, sí, pero muchas veces tenemos deseos que no son de acuerdo a la, a la voluntad de Dios. Eh, entonces vea usted que, que de pronto nosotros hablamos de, de esos deseos corrompidos, hermano, eh, cuando hablamos de deseos corrompidos estamos hablando de aquella gente que vive tras los deseos prohibidos, porque para nosotros hay cosas que ya son prohibidas, hermano, no es porque nosotros queramos o, o porque el ministro diga, no, es porque Dios así lo dejó establecido en su palabra, entonces eh, imagínese usted, cuando hablamos de los deseos corrompidos, estamos hablando de, de, de una palabra que, que lo que significa es codicia, que lo que significa es, es concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia es un problema que nosotros tenemos en la carne. Estamos hablando de, de deseos, pero deseos que, que van orientados a las pasiones. Las pasiones es lo que la carne nos pide no lo que nos pide el espíritu donde nosotros estamos buscando satisfacer un deseo algo que, que nos gusta pero que no es de acuerdo a la, a la voluntad del señor por eso la biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 22 eh, mire lo que dice que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos <risa> entonces mire usted que aparte de deseos corrompidos son deseos engañosos y, y en el verso 23 dice y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente porque todo pasa por, por nuestra mente mire para que haya una verdadera transformación en nosotros como pueblo de Dios primero tiene que haber una, una transformación en nuestra mente por eso es que la Biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de, de vivir por eso cuando la Biblia habla de arrepentimiento, miren, nosotros tiene que haber un arrepentimiento, pero también tiene que haber conversión, hermano, porque a veces puede haber convertimiento, pero que solo llegamos al convencimiento, pero que no llegamos a, a un verdadero convertimiento y los cristianos no deberíamos estar convencidos. Los cristianos necesitamos estar convertidos al Señor. Hermano, porque un convencido va a vivir con los deseos engañosos, ¿sabe qué? Un, un, un convencido perdón, va, puede, puede estar viviendo con los mismos deseos corrompidos, los mismos que, de, que, deseos que padecía eh, cuando, cuando era mundano, cuando no conocía de, del Señor. Entonces, mire qué importante es que nosotros, que nosotros podamos comprender, hermano, acerca de, de lo que nosotros deseamos porque o puede ser que estemos con los deseos de acuerdo a la voluntad del Señor o puede ser que, que estemos viviendo con los deseos engañosos yo no sé qué deseo, qué es lo que está deseando usted eh, en este momento pero yo con la ayuda del Señor quiero, quiero compartir con usted eh, quizás pueden haber más pero yo le quiero compartir acerca de los deseos del cristiano lo que nosotros pude ver yo en la escritura que deberíamos desear, hermano, porque deseos de la carne, yo creo que de eso ya deberíamos despojarnos, ¿sabe por qué? Porque las obras de la carne son contra el espíritu, hermano, aquel cristiano que vive con esos deseos engañosos, que vive con esos deseos corrompidos, ¿sabe qué? Muchas veces están lejos de, 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 del espíritu, están muy lejos de la voluntad de Dios, pero la gente, mucha gente ya se acomodó, eh, siendo cristiano a vivir como mundano, hermano, y siempre van a ir tras los mismos deseos, y la gente, si usted ve los deseos que tiene, son engañosos, entonces quiere decir que están viviendo bajo una doctrina de engaño, hermano, aparentando ser cristiano, pero viviendo como, como mundanos, y para nosotros es importante que, si somos cristianos como seguidores de Cristo, aprendamos a, a vivir como el Señor, como el Señor quiere, por eso, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice que nosotros debemos de vivir como hijos obedientes. Mire usted, y, y no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ah, entonces, entonces, mire, nosotros antes teníamos deseos, claro, no conocíamos del Señor. Nosotros cuando andábamos en ignorancia, hermano, hacíamos cosas y hasta nos justificábamos, eh, eh, hacíamos pecado y hasta creíamos que teníamos la razón muchas veces pero cuando nosotros venimos al Señor ¿sabe qué? deberíamos de dejar los deseos que antes teníamos y empezar a desear cosas diferentes empezar a desear aquello que antes nos gustó y empezar a desear las cosas del Señor cosas diferentes hermano porque mire no podemos seguir viviendo con los mismos con los mismos deseos, hermano, ya no para nosotros no es, no es conformarnos, mire usted qué, qué, qué tremendo lo que dice la escritura, que ahora nosotros debemos de vivir como hijos obedientes, obedientes a qué, obedientes a, al mandato del Señor, obedientes a la palabra del Señor, y, y dice que no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, entonces nosotros pudimos haber tenido muchos deseos, hermano, y, y que nos llevaban a, a cometer errores. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que nosotros hoy, llamándonos cristianos, eh, eh, estemos actuando conforme a los deseos que teníamos antes. Yo me recuerdo que, que una vez prediqué algo, algo acerca de, de los cristianos, hermano, y que que cuando el cristiano no cambia es como cuando el enfermo, cuando el enfermo se cambia de cama, pero que no se le atiende. ¿Y, y por qué les hacía esta analogía? Porque a veces el cristiano está viviendo en, en vicios, está viviendo en corrupción en el mundo y llega a la iglesia, hermano, y no busca una transformación, no busca un cambio hermanos sino que les da ganas de volver a lo mismo y vuelven a lo mismo entonces sabe qué? no están viviendo conforme a, a la voluntad del señor no están siendo obedientes a la palabra del señor sino que siguen viviendo conforme a los deseos que antes tenían aún estando en una en una iglesia yo me recuerdo que yo dije esa vez por eso es que hay mucho adúltero cristiano eh, por eso es que hay mucho Adúltero que antes era, adúltero mundano, y hoy tenemos un adúltero, pero cristiano. Yo me recuerdo que esa vez también dije, hay muchos que antes eran borrachos mundanos, pero como ya vinieron a la iglesia, ahora son borrachos cristianos, hermano. Mire, eran viciosos mundanos y como ya llegaron a la iglesia, ahora tenemos un, un vicioso, pero cristiano. Y, y, y yo me recuerdo que hay un hermano que me dice, mire, mi papá, mi papá, y como no le voy a decir el nombre, y usted no sabe quién es, eh, me dice mi papá ese día, me dijo, eh, él no, no, no vive acá en, en Choluteca, pero ese día lo llevamos a la iglesia, y sabe que desde que se salió de la iglesia iba repitiendo, antes era mundano ahora soy borracho. Cristiano. ¿Por qué? Porque hasta, dice que hasta ya lo tenía planificado para ese día. Hermano, ahí con sus amigos ya tenían la, ya tenían la, la nevera con la cerveza, ya tenía todo lo que iban a compartir. E iban a ir al culto en la mañana y en la tarde, iban a tener ahí su, su reunión para, para beber. Pero dice que desde ese día salió. ¡Qué barbaridad! Tantos años siendo borracho mundano, y no me había dado cuenta que ahora sigo siendo borracho, nada más que cristiano. Y dice que, papá, ¿cómo le gustó el culto? ¡Qué barbaridad, hijo! Me he dado cuenta que antes era borracho mundano y hoy sigo siendo borracho, nada más que cristiano. Y, y dice que desde que llegó a la casa, llegó a sacar aquello que tenía y llamó a sus amigos. Ya no hay reunión. Voy a dejar de ser borracho cristiano. Y mire, mire, empezó a a vivir una, una transformación tan hermosa en su vida después de, después de tanto tiempo, hermano que, que dijo yo no puedo seguir así, de veras no puedo seguir así, no puedo seguir haciendo lo que antes venía, si busqué del Señor, es porque necesitaba algo diferente en su vida, entonces mire, si nosotros buscamos al Señor, sentimos esa necesidad de buscar al Señor, es porque necesitábamos un cambio en nuestra vida, pero qué terrible y qué tremendo es que aún buscando del Señor, porque teníamos una necesidad, nosotros eh, el cristiano siga viviendo conforme a los deseos que antes tenía en su ignorancia. Por eso, cuando nosotros hablamos desde de la ignorancia, entonces, entonces, perdóneme, puede ser alguien que siendo cristiano esté viviendo en la ignorancia, hermanos, si están conforme a los deseos que tenía antes pues le diré que sí y por eso es que la biblia dice allá en isaías capítulo 5 verso 13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento entonces mire usted el que está en ignorancia o escuche bien el que está el que estaba en ignorancia y, y vivía conforme a los deseos de la carne eso es normal para todo el que es mundano pero lo tremendo es que es alguien que está viviendo conforme a los deseos que antes tenía, siendo cristiano, entonces quiere decir que es un cristiano ignorante, y perdóneme usted, perdóneme. Entonces mire, como, como sigue viviendo en ignorancia, no le ha amanecido en cuanto a lo que el Señor quiere para nosotros, en cuanto a lo que nosotros debemos de desear o deberíamos de desear, entonces, entonces quiere decir que por eso hay mucho pueblo de Dios que está cautivo. Eh, estaban cautivos en el mundo, se convirtieron al Señor, pero como siguen viviendo conforme a los deseos que antes tenía cuando estaban en ignorancia y como siguen en la misma ignorancia porque no se les ha revelado la palabra del señor entonces esos cristianos son los cautivos por eso hay mucho cautivo en vicios por eso hay mucho cautivo en relaciones ilícitas por eso hay mucho cautivo hermano de tantas situaciones y uno dice uno dice caramba cómo puede seguir viviendo así de pronto nos damos cuenta que esa es parte de la ignorancia del pueblo de dios porque la ignorancia lo que trae es cautividad, hermano, pero cuando nosotros nos vamos llenando del conocimiento de la gloria de Dios, eso lo que va a provocar es libertad en nuestras vidas. Primero hay liberación, eso nos lleva a la libertad para vivir una vida completamente libre, porque de lo contrario no vamos, a, no vamos a, a, a poder alcanzar esa libertad hermosa que Dios tiene para, para nosotros imagínese usted que a veces hay cristianos que pueden tener deseos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios eh, por ejemplo Jornás dice en la Biblia que, que deseaba la muerte y así hay muchos cristianos hermanos que, que pasa deseando la muerte se recuerda a usted del pródigo por ejemplo y no le quiero hablar de los deseos malos yo quiero hablarle de lo que nosotros deberíamos desear como pueblo de Dios hermanos los que siguen deseando cosas malas hay muchos en la escritura, hay muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar mucho tiempo, pero yo vengo a hablarle de parte del Señor lo que nosotros, como pueblo de Dios, deberíamos desear. Hermano, porque mire, el pródigo deseaba comer de la, deseaba, deseaba la comida de los cerdos, las algarrobas, y, y nosotros no estamos para para desear algarroba. Nosotros no estamos para desear la muerte como Jonás. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que es Dios de vivos, que, que es dador de vida. Entonces para nosotros es algo completamente, completamente diferente. Para nosotros no es andarnos alimentando de lo que se alimentan los cerdos. Y usted lo puede ver, ay, qué terrible, lo puede ver como algo natural. No, pero véalo en lo espiritual, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cerdos, estamos hablando de espíritus inmundos, hermano. Estamos hablando de, de, de una contaminación espiritual. Entonces, vea usted, qué tremendo sería que nosotros querramos alimentarnos de lo que se alimentan los espíritus inmundos, que querramos tener la misma dieta que tiene una entidad espiritual de las tinieblas. Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros necesitamos cambiar nuestros deseos. Entonces, entonces, mire usted, yo, yo quiero conversar con usted, hermano, y 15 minutos en esta introducción, pero creo que ha sido importante porque quiero dejar una, una diferencia entre los que son los deseos, hermano, así con corrupción y otra cosa, lo que nosotros deberíamos desear como cristianos. ¿Sabe para qué? Para que ya no vivamos, para que el cristiano no viva, conforme a los deseos que antes tenía cuando estaba en ignorancia, porque si sigue viviendo bajo los mismos patrones de esos deseos, hermano cristiano cautivo, seguro que hoy, hoy que el Señor nos ayude a, a, con esta palabra, a que haya libertad en todo cristiano sabe qué, a cambiar nuestros deseos ahí disponga su corazón usted si tiene algún área y si usted sabe que todavía desea cosas del mundo dígale señor que que esa palabra cobre vida en mí para que pueda cambiar ya no quiero ser cautivo si usted está cautivo de algún vicio de alguna relación ilícita o, o de algo que usted sabe que no es conforme a la voluntad de dios pero que no ha podido dígale señor yo quiero cambiar mis deseos Hermano, porque mientras no cambiemos nuestros deseos, vamos a estar cautivos. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, la Biblia dice, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ja, entonces, entonces, mire que... ¡Qué bonito! Uno de los primeros deseos que nosotros deberíamos de, de tener cuando llegamos a, al Señor es volvernos como niños, ¿sabe qué? Si usted llega como niño ya no se va a seguir alimentando de lo que se alimentaba antes, sino que usted cuando, cuando, cuando tiene esa, esa, esa percepción, de que usted llega a la casa del Señor y uno se vuelve como niño. ¿Sabe qué? Nosotros lo que vamos a desear es, es la leche pura de la palabra. Hermano, no, que nos nazca un interés por, por, por la palabra del Señor, que nos nazca ese, ese interés por alimentarnos de algo, algo diferente. Y, y mire usted qué hermoso, porque ese alimento es lo que va, va a provocar que nosotros crezcamos para salvación. Entonces, cuando, cuando estamos hablando de este tipo de deseos, dice que es una palabra que en el griego, no, no, solo se la quiero explicar, que se escribe epipotseo. Y cuando nosotros hablamos de, de epi, escuche bien, cuando hablamos de epi, epi es un prefijo que se utiliza para indicar que algo está por sobre, por sobre otra cosa. Entonces, quiere decir que, que este, este deseo está y nosotros lo debemos de poner por sobre cualquier deseo sabe cuál es el problema que a veces los cristianos los deseos que antes teníamos están epi están sobre los deseos que nosotros deberíamos de tener como cristianos entonces claro si lo que nosotros antes hacíamos está sobre lo que deberíamos desear en este tiempo nos va a seguir dominando el pecado hermano es que mire mire Póngase a pensar usted. Usted tenía la costumbre antes, antes, y, y, y no es malo, escuche bien, no es malo. Pero, pero lo, que le, lo que le quiero decir es cómo uno va cambiando las prioridades. mi atención. Imagínese usted antes, siendo mundano, usted tenía la costumbre de, de todos los domingos por la tarde irse para, para Cedeño. Allá pedía su pescado y se tomaba sus cervezas. Y esa era una costumbre y de allá se venía hasta que ya venía así medio, medio mareado. Entonces viene de pronto, usted se convierte al Señor, eh, llega a los pies del Señor, hermano, comienza a estar ahí en una, en una congregación, eh, pero de pronto ya usted saca la doctrina y comienza a servir. Pero usted dice, no, yo los domingos en la tarde no voy a ir a servir porque ah, yo siempre a mí siempre me ha gustado estar ahí en la playa. Y usted llega a la playa y una cerveza no es mala, dos cervezas no son malas y usted hay un hábito que no puede romper. Entonces quiere decir que el deseo que antes tenía usted está sobre el deseo que usted ha tenido por servir al Señor. Entonces, en un momento indeterminado que uno no puede saber cuándo, el deseo que usted no ha podido cambiar, lo va a seguir dominando, hermano, lo va a seguir controlando. A mí, a mí me gustaba algo que enseñaba mi, mi pastora, y ella decía, cuando uno se ha alimentado tanto del mundo, la única manera de cambiar es que ahora nos alimentemos el doble o más de las cosas del Señor. Hermano, porque a veces, a veces nos sumergimos en pecados en el mundo, pero cuando llegamos a la casa del Señor, ¿eh, ¿cuánto duran los cultos aquí en Ebenezer? No, pues fíjese que tenemos una hora de alabanza. ¡Una hora de alabanza! hombre cómo voy a estar perdiendo y antes amanecían escuchando música del mundo pero ya no quieren escuchar una hora de alabanza no es que no es para que escuche una hora de alabanza porque la alabanza no es para el pueblo la alabanza es para el señor para darle gloria hermano para darle honra para exaltar su nombre pero tres horas aquí tres horas en la iglesia en un culto ni lo quiera dios si sí, sí, yo solo tengo hora y media tengo para venir a la iglesia, hermano, y pasaron horas allá en el vicio, pero cuando llegan a la casa del Señor, todo se les hace mucho, todo les parece exagerado. ¿Y sabe por qué? Porque hay deseos que no han podido cambiar. Porque cuando uno tiene ese deseo, hermano, uno dice, una hora de alabanza, qué poquito, un, un, una hora de prédica, qué poquito se me hizo. Y, y la gente quiere más, pero ¿sabe qué? Lo que está buscando es cambiar sus deseos. Mire, nosotros vivimos un evangelio de sustitución. Hermano, nos despojamos de algo del mundo, pero lo llenamos con algo de Dios. Hermano, mientras no nos despojemos de lo que nos gustaba en el mundo, no nos vamos a poder llenar de Dios. Si la gente no se puede despojar de la cerveza, si la gente no se puede despojar de, 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 de la droga, si la gente no se puede despojar de del adulterio, de la fornicación, difícilmente se va a poder llenar de las cosas del Señor. Porque nosotros vamos sustituyendo. Y ¿sabe qué? Lo que vamos buscando es llenarnos de las cosas del Señor eh, eh, imagínese que le voy a contar parte de mi vida yo, yo era eh, fui militar y me gustaba mucho la calle me gustaba mucho el vicio hermano mucho tiempo soltero y ahí andaba yo de días enteros es más había veces que mis padres me decían ya no vengas acá nos da tristeza ver lo que venís a hacer hermano solo a beber llegaba al campo hasta me esperaban, entonces, entonces parecía, como dicen en mi pueblo, parecía alcalde yo. Aquel montón de gente esperándome, pero para ir a desperdiciar el dinero y la vida allá en el vicio. Pero, pero cuando yo llegué a los pies del Señor, claro, tenía una necesidad, tenía deseos de cambiar algo en mi vida. Mire, yo sentí una necesidad, ¿por qué? Porque... Los deseos de la carne ya me habían cansado. Los deseos que, 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 que había padecido estando en ignorancia, lo que me habían causado era problemas, el vicio y todo me llevó, Lo que me llevó fue a cometer errores, hermano. Entonces, cuando, cuando yo llegué al Señor, dije: Yo no, yo tengo que cambiar. Si yo, yo necesito cambiar, y, y mi única manera de cambiar, ¿sabe qué es lo que me regaló el Señor? Hermano, eh. Llegué por primera vez. ¿Y cuándo es el próximo culto? Ah, en la tarde. Ah, pues en la tarde vengo. Y después la otra reunión, ¿cuándo es el martes? Ahí estaba el martes. Y la próxima reunión, el viernes. Ahí estaba el viernes. Y el domingo, ahí estaba el domingo. Yo me recuerdo que en esos días anunciaron, eh, vamos a iniciar con la doctrina básica, para todos aquellos que estén interesados en aprenderlo invitamos. Y anóteme, anóteme, ya me anoté para la doctrina básica. Hermano, y empecé a meterme con el Señor, ¿sabe qué? Tenía una necesidad. Yo necesitaba alimentarme de algo diferente, ¿por qué? Porque me alimenté tanto tiempo del vicio, me alimenté tanto tiempo del pecado, me alimenté tanto tiempo de, de lo que me estaba destruyendo, que yo sabía que tenía que alimentarme de algo completamente diferente para ser restaurado. Y mire, gracias al Señor, a, aquí estoy y se lo puedo se lo puedo contar pero sabe qué se despertó un deseo en mí por conocer de las cosas del señor por llenarme de Dios hermano cuando nosotros nos llenamos de Dios no hay lugar para los deseos corrompidos sabe qué cuando nosotros cuando nosotros buscamos llenarnos de Dios esa llenura que nosotros vamos alcanzando de parte de Dios ya no tenemos ya no tenemos deseos de vicio ya no tenemos de, de, de corrupción sabe por qué porque estar lleno es estar satisfecho en Dios. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? El que no tiene este deseo de llenarse de las cosas de Dios sencillo se va a seguir llenando de pecado hermano se va a seguir como como está vacío ¿sabe qué? esa vacíez que tiene en su vida la va a llenar con vicio la va a llenar con alcohol la va a llenar con droga la va a llenar con pecado hermano ¿por qué? porque está vacío de parte de Dios entonces mire mientras más nos llenemos de Dios mientras más tengamos esa comunión con el Señor usted se va a dar cuenta que menos vamos a tener deseos de, de, de las cosas de antes ¿Por qué? Porque ya cambió nuestro deseo, ya nosotros nuestro deseo es alimentarnos de las cosas del Señor o estar delante de la presencia del Señor. Cambian completamente los deseos. Yo me sorprendo cómo hay algunos que dicen, no, ahí en Ebenezer son fanáticos porque tienen culto eh, el domingo, tienen dos reuniones, tienen reunión el martes, tienen reunión el viernes y, y va, unos van a ensayos, otros van aquí. No, esos es que son fanáticos. No, no es que somos fanáticos, es que tenemos un deseo. Nos cambiaron el deseo ya no buscamos tener comunión con el mundo, eh, tenemos un deseo de estar delante de la presencia del Señor, nos preparamos para darle lo mejor al Señor y nos disfrutamos, ¿sabe qué? Con los deseos que tenemos de buscar de Dios. Entonces, entonces mire, desead, hermano la leche, la leche pura de la palabra. Mire, cuando, cuando, alguien, cuando alguien no ha podido cambiar los deseos que antes tenía, como la palabra, hermano, no, no es pura, sabe qué es lo que hace la gente, hasta se justifica con la Biblia. La gente bebe y se justifica. Utilizan la palabra, la adulteran para justificar el pecado. Eh, yo no sé, pastor, por qué ustedes... Eh, eh, ¿Están en contra de que el cristiano bebe? Si mire, Pablo le dijo a Timoteo que bebiera vino. ¿eh? Yo no sé por qué ustedes, si mire, cuando estaba nuestro Señor Jesús allá con su madre en las bodas de Caná, mire, ahí estaban y, y Jesús hasta convirtió. El agua en vino, ay hermano, y empiezan hermano y dicen, ah, el gozo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar. Y mire, el vino lo que representa el gozo, por eso nosotros bebemos, mire, hasta interpretaciones torcidas tienen de la escritura, hermano, para seguir satisfaciendo los deseos que antes tenían. Y por eso, por eso ahora hay gente que baila, por eso ahora hay gente que bebe en las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque, porque no han deseado, así como esos niños, la leche recién nacida, la leche de la palabra no, sino que más bien la han contaminado, como dice la escritura, la han torcido, hermano, para su propio beneficio. Entonces, de pronto nosotros vamos aprendiendo que necesitamos cambiar, nuestros deseos porque porque cuando nosotros hablamos de, de este tipo de deseo estamos hablando de algo que nosotros anhelamos mire ya no es codicia ya no es codicia ya ya no es aquel deseo que nos va a llevar a, al pecado no ahora estamos anhelando estamos deseando pero algo diferente mire hermano cristiano que no des que no anhela que no desea algo diferente Dios va a seguir en lo mismo Yo anhelo servir al Señor, pero con todo mi corazón. Ah, pero el que anhela servir al Señor con todo su corazón, usted se va a dar cuenta que siempre va a tener esa disposición. Hermano, ya no vas a andar buscando hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya tienes un deseo en tu corazón. Pero a veces seguimos viviendo conforme a los deseos que antes teníamos. ¿Y sabe qué? Eso es ignorancia. Quiere decir que no nos estamos alimentando de, de la leche pura de la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo. Seguimos en lo mismo, no hemos avanzado. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que hay gente que tiene muchos años en el evangelio, hermano, pero espiritualmente son pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque no han crecido, hermano, siguen cautivos. ¿Y sabe ¿Cuál es el problema? Que algunos se creen grandotes, porque como tienen años de estar en el Evangelio, hermano, se creen grandotes, pero espiritualmente cuando usted, se, cuando usted los ve... Usted se va a dar cuenta que están pequeñitos, no han crecido, ¿por qué? Es más, algunos hasta están deformados, otros espiritualmente están enfermos. ¿Sabe por qué? Porque la leche de la palabra no la han estado tomando pura, sino que la han estado contaminando, acomodando su pecado a su vida, hermano. Entonces, mire qué, qué hermoso que nosotros podamos aprender, hermano, cuando, cuando la cuando la, la leche es pura, nosotros no la contaminamos, viera cómo sirve. Le voy a poner un ejemplo. Alguien que antes pasaba golpeando a su familia, golpeando a su mujer, había violencia en el matrimonio y tuvieron sus problemas y no, yo, yo voy a buscar del Señor porque necesito eh, que, que ya no se siga dando esta situación en mi casa. Yo me recuerdo que yo una vez Predicaba, maridos, amada a vuestras mujeres, marido, tratar a vuestras mujeres como vaso más frágil. Y yo me recuerdo que llegó un hermano de esos que, que llegan de vez en cuando a la congregación y me dijo, usted está equivocado, pastor. Eso no es así, me dijo. Eso de tratar a la mujer como vaso más frágil, te está equivocado, me dijo. ¿Sabe qué? A la mujer hay que tratarla así, me dijo, la mujer necesita rigor. Y digo yo, y, y, hermano, pero es que no soy yo, usted no, usted no escuchó lo que la Biblia dice, es que no es mi pensamiento, es que no es mi mandato, es que no es mi precepto, es lo que la Biblia dice, no, pero ahí están equivocados, me dijo, ah, entonces quien se equivocó es el Señor, le dije yo. Pero, pero ve usted que, que la gente muchas veces como hacían las cosas a su manera y aprendieron hermano, por eso es que la Biblia dice que debemos de despojarnos de la vana manera de vivir que nosotros aprendimos de nuestros padres, hay herencias que uno trae hermano genéticas. Hay herencias que, que, a uno, que uno viene arrastrando que de pronto, mire, le enseñaron, le enseñaron a hacer mal las cosas y uno cree que, que esté en lo correcto, pero cuando nosotros deseamos como niños recién nacidos esa leche pura de la palabra, muchas cosas van a cambiar. Imagínese usted cuando, cuando uno predica, cuando la mamá de Salomón, oiga bien, la mamá de Salomón, le daba consejos al hombre más sabio conocido sobre la tierra. Y le decía, no es de los reyes el vino hermano no es de los reyes si nosotros somos reyes y sacerdotes dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 entonces miren no es para nosotros lo que le quiero dejar en su corazón que hay cosas que ya no deberían de ser para nosotros ya no deberían ser parte de nuestros deseos nosotros deberíamos de estar deseando algo más ya en este tiempo por eso es que yo quiero hablarle de lo, de, le estoy hablando de los deseos del cristiano y el primero Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Sabe qué? Que cuando uno escuche una palabra la pueda recibir con tal pureza que uno diga, qué bonito, yo tengo ese problema, yo voy a cambiar. El problema es que no la recibimos así. Fíjese que yo platicaba con alguien y me decía, pastor, yo quiero que aconseje a un familiar, tiene un problema. Y yo sé que Dios a usted lo sacó de ahí. Y, y, y entonces entonces yo, yo lo que me quiero decirle a las personas es, ¿sabe qué? Que cuando nosotros eh, recibamos una palabra como dice la escritura, ¿sabe qué? No le meta sus ideas, no le meta sus pensamientos a acomodarlo a usted lo que había aprendido. ¿Sabe qué? Como niño recíbala y, 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 y así como algo puro y que usted pueda decir, si sí, la Biblia lo dice, yo lo debería de hacer. Yo lo debería de hacer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Solo aquella que sea útil para edificar en el tiempo preciso. Efesios 4.29. Ah, hermano, pero la, cuando la gente pierde el control. Sí, vos mirá, hijo de la, de la gran ramera y empiezan a insultarse. Entonces están viviendo bajo los deseos que antes tenían. ¿Sabe qué? En ignorancia no tienen el deseo. De, de, como niño recién nacido, de recibir la leche pura, hermano, porque cuando uno recibe la palabra como esa leche pura que nos permite crecer, uno dice, qué barbaridad, dice yo, cuando me enojo fácilmente, digo un montón de cosas, Señor, te, te pido, te pido. Un espíritu de dominio propio en mi boca, Señor, para controlar mi lengua, para que ya no salgan estas palabras. Entonces uno va aprendiendo que si antes ser impulsivo para decir las cosas, cuando tienes ganas de responder, mejor te callas. Ah, porque ya entendiste que la Biblia dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Imagínense ustedes, el necio es tenido por sabio. Cuando, cuando cierra su boca para no decir algo que no conviene y a veces nosotros no nos detenemos, entonces quiere decir que, que nos estamos alimentando mal y lo que estamos haciendo es adulterando la palabra, seguimos viviendo en ignorancia y no crecemos. Hermano, mire de cuántas cosas nos saca la leche pura de la palabra cuando no es adulterada. Ay, este me, me gustó mucho. Mire, no sé ni cuánto tiempo llevo. Y apenas, hermano, tenemos, solo hemos hablado de, del primer punto. Y son diez. Por lo menos diez deseos vamos a hablar. Creo que nos van a alcanzar hasta para el ayuno los deseos. En primera de crónicas, capítulo 22, verso 7. Mire aunque solo déjeme ver cuánto tiempo llevo, 35 minutos, volvamos mejor a la leche pura de la palabra, hermano es que solo le voy a enseñar uno pero se lo voy a enseñar bien, lo vamos a aprender bien, porque sabe qué la leche, la leche pura de la palabra tiene el poder para cambiarnos, para cambiar tu vida, para cambiar tu mala conducta, para cambiar tus deseos, hermano, pero que nosotros la podamos recibir de esa, de esa manera. Fíjese que hoy, por ejemplo, uno de los grandes errores, quíteme ese verso de ahí, hijo, por favor. Uno de los grandes errores que nosotros tenemos es que la gente se alimenta de cualquier cosa. La gente se alimenta de cualquier cosa. Hermano, y uno dice, no nos podemos alimentar de cualquier cosa. Mire, hay, hay muchos que se están alimentando de los grandes remas de, de las redes. <risa> Mire, yo, yo estoy haciendo una compilación de los remas de las redes que algunos hermanos míos comparten. Eh, no estoy hablando de gente que sabe Biblia. Y que, y, que, y que yo, me, me ahí nos ponemos en contacto y que yo le diga, ahí deje de compartir tal cosa, porque no es correcto. Si usted sabe Biblia, sabe que no sea parte del movimiento que está trayendo confusión al pueblo de Dios. Yo así se los digo, hermano, porque si alguien lo, 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 lo publica y, y es en ignorancia, yo digo, bueno, algún día le va a amanecer, pero de los que yo conozco, hermano, que, que fuimos obreros, que anduvimos predicando, y que nos tocó enseñar, cuando yo veo que publican algo que no es de parte de Dios, yo le digo, hey, compa, no publique tal cosa, si usted ha enseñado, y eso no es correcto, no es bíblico. Porque, porque hermano, estamos, estamos, estamos haciendo algo malo en contra del pueblo de Dios. Imagínense, le, le voy a poner un ejemplo de, lo, de los grandes, de lo, de lo que se alimenta la gente en este tiempo. Si alguien te, te abandona, déjalo que se vaya. No te has dado cuenta que Dios te está quitando para que no sigas perdiendo tu tiempo con ellos. Ah, es mejor andar solo. Yo le digo, como que es mejor andar solo. Si la Biblia dice que son dos, son mejor que uno, porque cuando uno cae, el otro lo, lo levanta. Entonces entonces me pongo yo a platicar con ellos y le digo, ¿saben qué? No compartan esas cosas que van en contra de, de la escritura. ¿Saben por qué? Porque lo que van a traer es ignorancia al pueblo. Lo que van a traer es confusión al pueblo. Hermano, yo ya abundan los remas y ¿sabe qué? Eh, como la gente tiene afectada su alma, les parece bonito. Como la gente está confundida, les parece bonito. ¿Y sabe qué? En el último tiempo va a ser un mover de confusión donde la gente va a estar confundida hermano haciendo cosas diciendo cosas escribiendo cosas enseñando cosas porque Babilonia la confusión tiene que ver mucho con enseñar cosas y con hacer cosas. Si usted se recuerda a Jayan, a Daniel y a los amigos, Babilonia los quiso cambiar enseñándoles una nueva cultura. Entonces, mire, cómo se va a mover Babilonia en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos que van a ser de confusión espiritual. Ahí tenemos a, a la iglesia emergente, por ejemplo, confundiendo mucha gente, hermano, porque van a enseñar cosas que parecen bonitas, pero son totalmente fuera de la escritura. Cuando ya no esté contigo, te vas a dar cuenta que, o, o cuando ya no esté en la congregación, se van a dar cuenta que, como yo, no van a encontrar otro. Ay, hermano antibíblico y la gente se está alimentando mal y tal vez le están enviando un mensaje ahí a, a, a su pastor, están enviando un mensaje ahí a, lo, a, los que, a los que se congregan con ellos pero es completamente antibíblico porque sabe que eso fue lo que le dijo Elías al Señor se recuerda, ay Señor tuve miedo Señor pero mira qué bendición solo yo he quedado Señor como quien dice esto se echa a perder si yo no estoy y que le dijo el Señor ay Elías como siete mil tenía el Señor que no habían doblado rodillas y él pensaba que era el único. Entonces, entonces ve, a la gente le gusta, pero lo que la gente tiene es un daño en su alma, hermano. Y, y, y se están alimentando de cosas, ellos se están alimentando de cosas que no son correctas que no son correctas. Y, y, y mire usted, ¿a dónde vamos a vamos a llegar con ese tipo de enseñanza? ¿A dónde vamos a llegar con ese tipo de pensamiento? Para muchos el congregarse hoy, fanatismo, no, esos es que son fanáticos. Mire cuántas veces van a la iglesia. Mire, si, si uno, uno hermano con una vez que vaya a la iglesia es suficiente. ¿Ah? Míreme a mí, míreme a mí. Cuando tengo tiempo voy. Y mire, estoy calidad. Mire, bendecido. ¿Mm? Hermano, quiero decirle algo. Cuando uno pierde la comunión con el Señor, eh, cuando uno no cree a la verdad, uno muchas veces va a creer a espíritus de error que vienen de, algunos que Dios envía, pero a veces que vienen de parte del enemigo y quiere que le diga algo. El enemigo, también bendice muchas veces, y la gente se echa a perder creyendo que está bien con Dios y está al mal, nada pastor ahí sí se equivocó el enemigo no bendice, ay hermano se recuerda usted ahí en Génesis capítulo 12 cuando, cuando hubo hambre en la tierra y dice que Abraham se fue con Sara allá para Egipto cuando 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 el faraón le conquista a la mujer, le mandó regalos a Abraham, le mandó una gran bendición. ¿Y sabe qué? El Señor hasta se enojó con Abraham. ¿Y quién lo bendijo? Faraón. ¿Y de quién es figura Faraón? Del diablo. Y cuando Abraham recibe aquello, como Dios lo había llamado, el Señor se enoja con Abraham. Léalo ahí en Génesis capítulo 2. Pero ¿sabe qué? Mucho pueblo confundido. Mucho pueblo confundido. ¿Sabe por qué? Porque, porque no se está alimentando con la leche pura de la palabra, porque la gente no la está recibiendo como niño. Es que miren, cuando nosotros hablamos de recibir la palabra como niño, estamos hablando de un nivel de pureza. ¿Sabe qué? Que uno está escuchando un mensaje y uno dice, caramba, yo tengo ese problema, yo necesito cambiar. A veces nos volvemos especialistas en verle los defectos a todo el mundo, pero no, lo, no nos vemos los nuestros, hermano. Y a veces tenemos una de defectos que uno dice, Dios santo. Y, y a veces la gente como juzga, hermano, y, 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 y ¿sabe qué? Nos damos cuenta que es que se han estado alimentando mal. Entonces, qué importante es para nosotros que, que cambiemos nuestro deseo. ¿Sabe qué? Que, que, no, que, no, que no torzamos la palabra, sino que nos alimentemos, nos alimentemos. ¿Sabe, sabe que a mí me llama mucho la atención que, que el Shaddai, por ejemplo, el Shaddai lo que significa es el Todopoderoso, pero el chadai se, de, se deriva, oiga bien, el origen del chadai es una palabra que se escribe Shad, y Shad lo que significa son pechos que amamantan, pero no vaya a decir usted como dijo ahí una persona en la televisión, ah, que Dios es, y, y dijo unas vulgaridades ahí, hermano, de eso, de eso tampoco, es una interpretación completamente errada, pero, pero cuando nosotros vemos que el chadai se deriva de, del Shad, de, de esos pechos que, que amamantan, ¿sabe qué? Es que quien se encarga de alimentarnos eh, con la leche pura de la palabra es el Espíritu Santo, es el Señor. Y ese es el alimento que nosotros deberíamos de procurar, ¿sabe qué? No se alimente de todo. Si lo, miren lo que voy a decir y, y perdóneme si soy grosero. No se alimente de ese montón de tonterías que publican en las redes. ¿Sabe qué? Mejor aliméntese de la leche, de la leche pura de la palabra. Pero ¿sabe qué? No la adultere. No la adultere. Los cristianos nos alimentamos de muchas cosas. A veces tenemos una dieta variada hermano, de cuántas cosas nos alimentamos, pero sabe que muy pocos tenemos la costumbre de alimentarnos de, de su palabra, Cómo nos cuesta, cómo nos cuesta, entonces, claro, si, si no nos alimentamos, hermano, mire, nos va, nos va a traer problemas en, en lo espiritual, ¿por qué?, porque hay cosas que nosotros no vamos a, a poder cambiar, entonces, entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus deseos? ¿Estás deseando alimentarte de la leche pura de la palabra como niño? ¿O te sigues alimentando de los deseos que antes tenías? ¿Con eso, con eso te sigues nutriendo? ¿Estás, ¿Estás viviendo conforme a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia? ¿O estás deseando algo diferente en tu vida? Porque mire, lo primero que nosotros deberíamos de desear cambiar, es nuestra dieta, de eso, ese es el punto básico, cambiar nuestra dieta, antes nos alimentábamos de tantas cosas, hermano, y ahora alimentémonos de la leche pura de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir crecer, el alimentarnos de la leche pura de la palabra es lo que, lo que nos va a llevar a conocer la verdad. ¿Se recuerda usted lo que enseñaba de nuestro Señor Jesús? Ah, el que permanece en mi palabra, ese va a ser verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo va a conocer la verdad y lo, la verdad lo va a hacer verdaderamente libre. Entonces, muchas veces se puede vivir una libertad falsa. ¿Sabe cuándo? Cuando no nos estamos alimentando del agua, de la leche pura de la palabra. Estoy hablando de, de, la, de la palabra como leche, no como agua en este momento. Entonces, entonces mire usted qué tremendo, hermano, cuando, cuando la gente no se alimenta de la leche pura de la palabra, sino que se empieza a alimentar de pensamientos que son bonitos, pero que no son verdad. La gente cree que está bien porque, porque el pensamiento puede estar de acuerdo con lo que piensa, pero es un pensamiento, no es alimento espiritual. Y la gente, ¿cómo está? ¿Calidad? Ah, no, no, mire, ya publica ahí su pensamiento. Y la gente cree que está bien, que tiene la razón. Pero tal vez la palabra enseña algo completamente diferente. Entonces, mire, como, como nos estamos alimentando mal, eso lo que provoca es que nosotros nos vayamos deformando, hermano. Por eso hay tantos problemas en la congregación, por eso hay tanto, tanto cristiano que le cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque, porque lo que nos cambia es ese alimento de la leche pura de la palabra. E, ese, es el, ese es el alimento que tiene el poder para hacernos crecer. Ese es el alimento que tiene el poder para transformarnos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos ese deseo de alimentarnos así como niños, eso es lo que nos va a cambiar. Porque mire, véalo en lo natural. Si usted ve un niño, el niño solo siente que su mamá se le acerca y ya quiere estar ahí alimentándose, el niño, cualquier oportunidad que la mamá se le acerca, ahí está, queriéndose alimentar, es más, yo he visto niños que, aun cuando los agarran otras mujeres, yo no sé, ha de ser algo, del olfato, solo sienten que otra mujer las agarra y, y ahí están buscando alimentarse. Y digo yo, qué bonito sería que así fuésemos nosotros como cristianos. Solo sentimos ahí algo de la palabra y queremos alimentarnos de la palabra, pero nos estamos alimentando, ¿sabe qué? De mucho alimento que no sirve. Entonces, al final... Eso no nos va a fortalecer, sino que nos está causando un daño, porque muchos creyendo que están bien alimentados, se están debilitando. Y usted ya cambió su dieta, ya, ya usted es un deseo como cristiano. La leche pura de la palabra, pero no adulterada, no adulterada, no, 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 la leche pura, de la palabra, que nosotros tengamos esa pureza para poderla recibir. Pastor, dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que uno no puede fumar? ¿Ah? Búsqueme un pasaje en la Biblia que diga que, que uno no puede fumar. Y digo yo, ¿para eso leen la Biblia? ¿Para, ¿Para justificar su vicio? Ah, entonces, entonces, entonces uno dice, bueno, como usted me está preguntando, la Biblia no dice que usted no debe fumar. Ah, pero esa Biblia dice que desde que usted se convirtió al Señor, ese cuerpo no es suyo, sino que ese cuerpo le pertenece al Señor y el que destruye el cuerpo del Señor, el Señor lo va a destruir a él. Ah, entonces ve que, 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 que cuando tenemos el alimento correcto no vamos a justificar el pecado. No, pastor, es que mire, yo lo hago, pero usted pero sabe, pues, vida sociable, sí, vida sociable, así como en el mundo. Pero, pero cuando tenemos la alimentación correcta, nos vamos a fortalecer, vamos a crecer. Hermanos, por eso es que hay mucha gente que no crece en las congregaciones. Por eso, por eso la Biblia dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía tienen necesidad. Ahí, de, de, de lechita, ni alimento sólido pueden comer porque no lo entienden. ¿Por qué? Porque son niños, nunca han crecido. ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos desear, mire, los deseos del cristiano. Deberíamos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermano, es que cuando usted recibe la leche pura, así, cuando usted le escucha que se la predican, usted cambia. Pero cuando usted ya la mezcla, hermano, ya la contaminó, ya con sus pensamientos, y usted cree que no, que lo que la Biblia dice en, en, no está tan bien como usted cree. Ay, hermano, ya usted no quiere, no quiere despojarse de los deseos que antes tenía. ¿Usted quiere seguir viviendo igual? Y yo le quiero preguntar, conforme a qué deseos está viviendo usted, con los deseos que antes tenía. ¿Por qué no cambia sus deseos y si le dice al Señor, yo quiero desear como niño, recién nacido, con esa pureza? Hermano, que podamos desear la leche pura de su palabra, pero ¿sabe qué? Así como... Como cuando uno recibe algo que uno dice, no, la verdad que lo estoy haciendo mal, pero lo que la gente hace muchas veces es que cuestiona lo que uno dice. Y no es de cuestionar, no es de cuestionar. Es de aprender, es de alimentarnos de, esa, de ese alimento espiritual para que nos pueda cambiar. Yo te quiero preguntar qué tanto ha cambiado tu vida, qué tanto han cambiado tus deseos desde, desde que te convertiste al Señor o has estado viviendo con los mismos deseos que antes tenías. Los padeciste siendo mundano y sigues con los mismos deseos hoy que eres cristiano. Hay un alimento que te puede cambiar y es la leche pura de su palabra. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros recibimos el alimento espiritual que nosotros podamos decir eh, lo que el pastor dijo. No lo juzgue sino lo que dice la palabra. Pero tampoco para juzgarla sino para hacer conforme lo dejó escrito el Señor. Mire yo he conocido gente que es maleducada con sus padres hermano. Yo le digo, pero mire, a veces te piden un consejo, pero mire, es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, te va a ir bien, te, te van a alargar los días. Ah, no, pastor, pero es que mire, mi papá es aquí, mi mamá es allá, y yo digo, eh, eh, yo digo, y acaso dice la Biblia que nosotros juzguemos a nuestros padres, no, 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 solo dice que los honremos, entonces mire, cuando nosotros nos alimentamos, hermano, de, de la leche pura de la palabra, ya no los vamos a juzgar. Señor, en obediencia a tu palabra dice que yo los tengo que honrar y los voy a honrar. Y eso es todo lo que uno hace. Uno ya no le mete sus pensamientos, hermano, que muchas veces están fuera de la voluntad de Dios. A veces cuesta, por ejemplo, la Biblia dice que cuando dependa de nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Ay, pero a veces, ¿cómo cuesta hacer el bien, hermano? ¿Cómo cuesta? Y uno dice, no, es que el hermano tal cosa, el hermano por aquí, el hermano por allá, pero la Biblia no dice que juzguemos al hermano. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Entonces ahí uno va aprendiendo, hermano. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y, y yo me he fijado que alguna gente tiene la costumbre de pedir y ¿sabe qué? Eso de pasar pidiendo es como tener un espíritu de, de, de mendicidad. Y, y la gente no ha aprendido casi ese alimento de la leche pura que si el Señor dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir, nosotros deberíamos aprender a dar, porque cuando aprendemos a dar, si el Señor lo dijo, que es más bienaventurada cosa, el Señor sabe por qué lo dijo, sabe que no es mandamiento, no es precepto, sino que son principios bíblicos, y para que nosotros sepamos, los principios no cambian, son eternos. Si Dios lo dejó escrito, hermano, es porque así es. A nosotros no nos toca meterle nuestros pensamientos para creer que, que no es así o que pensemos otra cosa, sino que eso solamente nos sirva de alimento. ¿Sabe qué? Eso es lo que nos va a cambiar. Y eso es lo que nos ha cambiado a muchos. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? La leche pura de la palabra tiene el poder transformador y te hace crecer. Pero hay que desearla. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe que uno de los grandes errores, y se lo vuelvo a repetir, que se comete en este tiempo, es que la gente se alimenta de cualquier cosa y cree que está bien alimentado. Y muchas veces se han alimentado de tantas fuentes que, que, que la leche no es pura, que la palabra no es pura. Y la gente termina deformada, con pensamientos deformados, hermano. con ideas deformadas, creyendo en una cosa, dejando de creer en otra, porque escucharon a uno que cree en algo, pero después escucharon a otro que no cree en una cosa, y la gente termina entre creo y no creo, eh, hoy creo, mañana no creo, y la gente está confundida, ¿sabe por qué?, porque... El alimento que han estado consumiendo no es puro. Mucha gente confundida. Y ¿sabe que Se lo repito, este es el mover que se va a dar en el final de los tiempos. La confusión. ¿Sabe por qué? Porque van a abundar los falsos maestros que van a enseñar de sus deseos. Y yo le he dicho, yo se lo he enseñado cuando estamos en doctrina, la Biblia se puede prestar para todo, por el lado del Señor, de la luz, para edificar, para consolar, para restaurar, para levantar, hermano, para llevar salvación, para predicar de las buenas nuevas del reino. Pero cuando es adulterada, hermano, se presta hasta para manipular por eso es que usted se va a dar cuenta que hay gente que cree en los pactos y, y, y quieren hacer pactos con el Señor. ¿No se han dado cuenta que la Biblia dice que los pactos son de un mayor para un menor? Hermano, los pactos vienen del cielo. Pero como la han manipulado, ya la gente cree que con su dinero van a comprar el favor de Dios. No, si cuando el Señor dejó escrito, venid y comprad sin dinero, pero la gente está confundida pero que el Señor cambie nuestros deseos, que el Señor cambie nuestros deseos, que el Señor cambie tus deseos, y empezando por el más elemental, desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento adulterado permite crecer, pero de forma deformada. El alimento adulterado te cambia las ideas de muchas cosas. Pero la leche pura de la palabra te edifica, te transforma, te cambia. Y te permite crecer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús... Te damos gracias por este tiempo, Rey bendito. Si nos hemos conformado a los deseos que antes teníamos, te pedimos perdón esta mañana. Ay, pídale perdón al Señor. Si usted sabe que tenía unos deseos antes de llegar al Señor, se convirtió al Señor y sigue haciendo las cosas conforme a los mismos deseos. Dígale al Señor, yo no quiero conformarme a los deseos que antes tenía cuando estaba en ignorancia yo quiero cambiar mis deseos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús padre yo quiero vivir de acuerdo a, a los deseos que deberíamos de tener como cristianos en primer lugar desear como niños mi Dios como niño recién nacido la leche pura de tu palabra sin adulteración señor Padre, para que podamos crecer, que ese alimento espiritual nos permita crecer. A todos aquellos, mi Dios, que tienen años en el Evangelio y todavía no han crecido. Padre, que puedan ser cambiados sus deseos de todo lo que se han estado alimentando, Señor, por la leche pura de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, oh Rey bendito, te damos gracias te damos gracias, cambia nuestros deseos, si estamos viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, si estamos viviendo de acuerdo a los deseos engañosos, Señor, si estamos viviendo de acuerdo a deseos corrompidos, que nos llevan al vicio, que nos llevan al pecado, esta mañana te pedimos, mi Dios, que tú cambies nuestros deseos, si nosotros no hemos podido, ayúdanos, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús queremos cambiar nuestra dieta, que nos permita crecer, que nos permita alimentarnos de la mejor manera, que nos fortalezca, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de tus hijos, mi Dios, desee como niño recién nacido alimentarse de la leche pura de tu palabra, no para justificarnos, oh Rey bendito, sino para aprender y para vivir de acuerdo a lo que tú dejaste establecido para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén.